0: Auf den Spuren von Jakobus Freel. Ein Podcast auf der Suche nach einem rätselhaften Maler. Ihr hört Folge 3 – Die Frau im Innenraum.
1: Therese wies jedes Buch ungeduldig zurück. Ihr behagte es mehr, mit starren Augen und schweifenden, traumverlorenen Gedanken müßig dazusitzen. Im Übrigen behielt sie ihre fügsame, gleichmäßige Stimmung. Ihr ganzer Wille war darauf gerichtet, aus ihrem Willen ein stummes Werkzeug von höchster Willfährigkeit und höchster Selbstentäußerung zu machen. Drei Jahre lang folgten die Tage einander und glichen einander. Therese lebte in dumpfer, erdrückender Stille und sah ihr Leben vor sich ausgebreitet, kahl und nüchtern. Das Leben, das ihr an jedem Abend das gleiche, kahle Bett und an jedem Morgen den gleichen, leeren Tag bescherte. Aus Therese Racan von Emil Zola Vor unserem inneren Auge sehen wir eine Frau, die auf einem Stuhl sitzt, inmitten eines stillen Innenraumes. Das Leben vor der Tür ist geschäftig und geräuschvoll. Innen wirkt der Alltag still und intim. Wer ist diese stille Frau? Was tut sie? Worauf wartet sie? Der Innenraum, etwa die Küche oder das Esszimmer, ist die Sphäre der Frau. Doch der Raum ist nicht ihr eigener. Sie ist immer verortet in Relation zu ihrer sozialen Rolle, als Hausfrau, Ehefrau und Mutter. Somit fällt es schwer, Raum für sich selbst zu schaffen. Einen Raum, in dem sie sich entfalten kann, in dem sie ihre Freiheiten hat, in dem sie tun und lassen kann was sie will. Wenn etwa die Künstlerin Gertraud Herzegger von Harlessen zeichnen wollte, dann tat sie es heimlich in Form von Kreidezeichnungen, damit ihr Ehemann davon nichts mitbekam. Künstlerische Arbeiten wie Zeichnen oder Stiche sind bei Zeiten möglich. Doch aufgrund des fehlenden eigenen Raumes wird aufwendigere künstlerische Betätigung wie Ölmalerei schwierig. Einen Freiraum eine Rückzugsmöglichkeit, indem eine Frau Pigmente zerreiben, Farben anrühren und mit Ölfarben malen kann, muss sie sich räumlich und zeitlich erst erobern. Kann der Innenraum ein Rückzugsraum sein? Bedeutet er für die Frau einen vertrauten Freiraum oder leidet sie unter der auferlegten Einschränkung und Monotonie ihrer stillen häuslichen Situation? Ohne Außenraum scheint der ungegenständliche Innenraum zeitlich und räumlich entkoppelt. Jegliches gegenwärtiges Leben bleibt aus. Das Nichtstun, das Warten selbst wird zum Bildgegenstand. Der Philosoph Walter Benjamin sagte, Langeweile haben wir dann, wenn wir nicht wissen, worauf wir warten. Bei Langeweile verfallen wir in ein ungewisses Warten. Wie Thérèse Racan können wir kurz in das Gegenwärtige zurückkehren, aber trotzdem lässt sich das Warten und die Langeweile durch eine kurzfristige Ablenkung kaum stillen. Langeweile ist nicht gegenständlich, sondern zuständig. Wir sehen die Monotonie des Wartens in Vreels Werken gespiegelt. Wie entkoppelt sitzt eine Frau gedankenverloren abgewandt vor uns und lebt ihren ziellosen Alltag. Der Innenraum wird eine Sphäre der Regression und Lebensfristung. Die Stille erdrückt sie.
2: Doch ihre Entrücktheit fasziniert auch auf die eine oder andere Weise. Doch vielleicht muss ihre Stille und Statik nicht schwer und erdrückend sein, muss die Frau im Innenraum denn zwingend im Innenraum als Ort der Hausarbeit verortet sein? Eine dementsprechende Lesart nimmt der Fraueninnenraum ihre Autonomie, welche in einer alternativen Herangehensweise an Freels Arbeiten als Bildinhalt sichtbar werden kann. Denn sie arbeitet nicht, sie handelt nicht. Durch die Kargheit und Attributlosigkeit des Raums wirkt dieser nicht mehr wie eine häusliche Szenerie. Vielleicht muss die Frau nicht zwingend im Innenraum als Ort der Hausarbeit verortet sein. Der vielseitig einsetzbare und wandelbare Raum des bürgerlichen Hauses wird gelehrt und damit seiner Pragmatik enthoben. Er existiert alleine für die Anwesenheit der Frau. Der gezielt in den Innenraum geräumte Stuhl verleiht dem Senieren der Handlungslosigkeit der Frau eine Zielgerichtetheit. Zu sitzen, zu warten, zu langeweilen, nicht zu handeln wird zu einer bewussten Entscheidung. Wertet die Entscheidung zur aktiven Handlungslosigkeit die Frau und ihre Handlungsmacht nicht auf? Verstärkt nicht der leere Innenraum den Fokus auf ihr Innenleben? Rücken nicht gerade so sie und ihre Geistigkeit in den Mittelpunkt? Sie hat die Fähigkeit, sich bewusst zu setzen und zu existieren, ohne sich in den konventionellen Diskurs um ihre Weiblichkeit einordnen zu müssen. Weiblichkeit und deren Innenleben wird somit legitimiert und relevant. Sie und ihre Gedanken werden in der Stille bedeutungsvoll. Denn Stille muss nicht immer still sein.
0: auf den Spuren von Jakobus Vreel, eine Produktion von Studierenden der Universität Konstanz unter der Leitung von Karin Leonhard und Beate Oxner, entstanden in Kooperation mit der Alten Pinakothek München.